0: comenzamos el ciclo de literatura íntima con el diario de Alda Merini, poeta italiana. Su obra en verso y prosa está marcada por su paso en diversos psiquiátricos y su tránsito entre la cordura y la locura. La otra verdad, diario de una diversa, es un libro con muchas capas que relata una vida de internamiento con momentos de gran tristeza, dolor y dolor y maltrato físico, emocional y psicológico, ensayo y a la vez diario, en este Alda se resiste a renunciar a la búsqueda de un amor, un amor casi infantil, casi asexuado, casi perfecto. <música>
1: fui internada en el manicomio por primera vez, era poco menos que una niña. Tenía eso sí dos hijas y algunas esperanzas acuestas. Mi ánimo había permanecido inocente, limpio, siempre a la espera de que algo hermoso se configurase en mi horizonte. Por lo demás, era poeta y el tiempo transcurría entre el cuidado de mis pequeñas hijas y las clases de apoyo a algún alumno. Muchos estudiantes venían de la escuela y alegraban mi casa con su presencia y sus gritos jubilosos. En definitiva, era una esposa y una madre feliz, aunque a veces mostraba signos de cansancio y mi mente se entumecía. Intenté hablar de todo aquello con mi marido, pero él no dio señales de comprensión y mi agotamiento se agravó. Mi madre, con la que yo contaba tanto, murió. Y las cosas fueron de mal en peor. Tanto, que un día, desesperada por el inmenso trabajo y la repetida pobreza de entonces, quizás sumida por los humos del mal, me di a la fuga. A mi marido no se le ocurrió otra cosa que llamar a una ambulancia, seguramente sin saber que me llevarían al manicomio. Por aquel entonces las leyes eran muy estrictas y en la práctica, en 1965, la mujer estaba sujeta al hombre, y el hombre podía tomar decisiones en relación a todo lo relativo a su futuro. Fui ingresada sin mi consentimiento. Ignoraba la existencia de hospitales psiquiátricos, pues nunca los había visto, pero cuando me encontré dentro, creo que enloquecí en el mismo momento en que me di cuenta de haber entrado en un laberinto del cual tendría muchas dificultades para poder salir. De pronto, como en una fábula, todos mis familiares desaparecieron. Por la noche se cerraron las rejas de protección y se produjo un caos infernal. De mis vísceras partió un aullido lacerante, una invocación espasmódica dirigida a mis hijas y me puse a gritar y a patalear con todas las fuerzas que tenía en mi interior. Como resultado... Fui atada y acribillada a inyecciones. Pero... ¿No era quizá la mía una rebelión humana? ¿No estaba pidiendo entrar al mundo que me pertenecía? ¿Por qué aquella rebelión fue interpretada como un acto de insubordinación? Un poco por el efecto de las medicinas y otro por el grave shock que había sufrido, permanecí en estado catatónico durante tres días y solo sentía algunas débiles voces, el miedo había desaparecido y me sentía resignada a la muerte. Después de algunos días mi marido vino a buscarme, pero no quise acompañarle. Había aprendido a reconocer en él a un enemigo y además estaba tan débil y confusa que en casa no hubiera podido hacer nada. Y aquella, dijeron, fue mi segunda elección, elección que pagué con 10 años de castigo. El manicomio estaba saturado de olores fortísimos. Mucha gente orinaba y defecaba en el suelo. Por todas partes parecía el fin del mundo, personas que se arrancaban los pelos, se laceraban sus ropas o cantaban canciones obscenas. Nosotras, Zeta y yo, nos sentábamos solas en una litera con las manos detrás de las faldas, los ojos fijos y resignados, y en el corazón un miedo demencial por parecernos a los demás. Zeta era una bonachona. La habían internado porque había sido madre muy joven y querían deshacerse de ella, pero no tenía nada de loca. Era apacible e incluso a veces serena. Solo cuando pensaba en su pequeño se echaba a llorar y lo hacía en silencio, segura de que nadie la comprendería. Pero yo la entendía bien. Sabía de qué modo ser madre en un sitio como ese se transformaba en algo atroz. Por eso intentaba distraerla. Un día me encontré a un sacerdote en el jardín. Estaba sola y le pedí que me explicara qué concepto tenía Dios sobre los pobres dementes. Bah, respondió él. ¿Qué quieres, hija mía? Los locos no son responsables. Bah, continué yo. Si Dios nos ha dado el libre albedrío para que escojamos entre el bien y el mal, ¿por qué nos lo quita con la locura? El sacerdote permaneció confuso y se fue murmurando, pero ese concepto me roía por dentro. ¿Por qué un loco no puede ser dueño de su voluntad? Me calmaba pensar lo ignorante que yo era en este asunto. Recientemente, encontré en una librería el libro de Adalgisa Conti, que fue internada en circunstancias parecidas a las mías, donde se lee un fragmento que quisiera transcribir y que me parece muy sugerente en relación a los delitos perpetrados en el manicomio. Allí puede leerse. La verdad es que la internación representa ya por sí misma una violencia enorme para la mujer, que al identificarse como persona en el rol de protección a la familia, sustraída de esto pierde todo punto de referencia y toda posibilidad de ser y de reconocerse como individuo. El papel de ama de casa, esposa, madre, es el único lugar posible entendido como natural para la mujer, como la esencia misma del vivir femenino. Es necesario para que la mujer pueda asumir este rol, entonces, la relación con aquel hombre que escogiéndola, la consciente de realizarlo. Si no se revela capaz de responder a sus expectativas, la víctima no es ella, incluso culpada de inadaptación, pero sí el marido que ha reconocido socialmente el derecho de rechazarla o sustituirla. Esto condena a la mujer a la pérdida de todo su espacio privado y de una vida colectiva, a violaciones constantes de esa privacidad y de aquel pudor de los cuales como loca no tiene derecho alguno y que le son continuamente exigidos como elementos indispensables de su normalidad. La vida del manicomio facilitará la degradación de su cuerpo, hecho instrumento de una existencia puramente vegetativa y de objeto ofrecido a la manipulación y a la explotación que la institución hará de ella empeñándole en actividades serviles y degradantes. Este fragmento del libro de Adalgisa me parece muy elocuente, tanto más que yo misma una vez fui sorprendida masturbándome y severamente castigada, ya que las pacientes no debían ni podían tener relaciones sexuales. Así, durante cinco largos años, me adapté a aquel menage completamente enloquecedor. Nos despertaban repentinamente a las 5 de la mañana y nos formaban junto a unas literas en una habitación horrenda que era la antesala del cuarto de terapia electroconvulsiva. Teníamos muy presente el castigo que se nos infringiría si por casualidad nos equivocábamos. No nos daban nada para hacer durante todo el día. No nos daban comida ni cigarrillos fuera de la comida y la cena. Estaba prohibido incluso hablar. De todos modos, al tratarse de síntomas esquizofrénicos y paranoicos, muy poco había que decirse con las otras enfermas. Yo, inexplicablemente, me mantenía lúcida y atenta. Tenía deseos de algo bueno, algo aún sensiblemente humano. Sentía ganas de enamorarme. ¿Pero de quién? Los pabellones se encontraban separados. Los hombres estaban por un lado, las mujeres por el otro. Pero un día entró en nuestro pabellón Pierre, un loco con un gran ramo de rosas blancas para la enfermera, enviado por el jefe. Y yo... Me enamoré de repente de aquel hombrecito esquivo y simple que trabajaba de pintor allí, dentro del manicomio. Comenzó así nuestro idilio decimonónico, hecho de sonrisas detrás de las ventanas, de frases aproximativas, de pequeños, pequeñísimos encuentros, pero sin ningún deseo de abrazo amoroso. Dice Freud, que el hombre normal en su acto sexual se siente continuamente espiado, como si se repitiese el incesto de su infancia. Y nosotros habíamos retrocedido hasta el complejo edípico por el cual un apretón de manos era equivalente a una aberración mental. Sin embargo, yo a Pierre lo amaba, y con el paso del tiempo el amor generó su fruto, el deseo sano de la posesión física. Para nosotros los enfermos, las noches eran particularmente dolorosas. Gritos, diatribas, extraños sobresaltos, maullidos, como si estuviéramos en una cumbre de brujas. Los fármacos que nos suministraban eran o muy débiles o estaban mal administrados, por lo que poquísimas de nosotras lográbamos dormir. Por otra parte, durante el día no hacíamos nada, y si en la noche surgía la tentación de permanecer un poco despiertas Enseguida éramos reprendidas severamente Y enviadas a la cama con los sujetadores ¿Qué eran esos sujetadores? <ríe> ni más ni menos que unas cuerdas de cáñamo grueso Dentro de las cuales se nos hinchaban los pies y las manos Para que no pudiésemos bajar de los camastros Gritar sí que podíamos, nadie lo impedía hasta tal punto que a veces un enfermo de tanto gritar acababa por caer exhausto en su propio lecho. Recuerdo una paciente que permaneció rodeada de sus propias heces gritando desgarrada durante días y días hasta que fue desatada y puesta en libertad. La pobrecita obviamente no soportaba ese tipo de humillación. Finalmente, algo cambió dentro de aquel oneroso infierno que era el Paono Pini. Algo acabó y se abrieron los pabellones y nos fue permitido el intercambio con los hombres y los hombres estaban contentos y también las mujeres porque así la vida nos parecía más entretenida y un poco más verosímil. Comenzamos a pasear por los jardines hasta que un día descubrí que en el brazo de una adolescente había señales evidentes de cortes reiterados. ¿Por qué intenta suicidarte? Le pregunté. La pobre no sabía responderme, pero era evidente que le faltaba el amor y que allí, seguramente, no lo había encontrado. En el manicomio encontré a Pierre. Era un hombre bueno, un enfermo silencioso. Se enamoró de mí y yo lo supe por sus miradas dulces y por las margaritas que me regalaba cada día. Un día me trajo Romeo y Julieta y me señalaba la palabra Romeo, subrayándola con su dedo. Con Pierre fui muy cariñosa, comprendí todos sus problemas y cuidé de él. Pierre pintaba muy bien, aunque no tenía materiales y por eso pasábamos horas y horas dibujando sobre el polvo de la única mesa que había en la institución. Nos mirábamos a los ojos, nunca dos seres humanos fueron tan hermanos y se quisieron tan bien como Pierre y yo. Después de un tiempo comencé a aceptar ese ambiente tomándolo por bueno. No me daba cuenta de que me sumergía en aquel extraño fenómeno que los psiquiatras denominan hospitalización, por el cual rechazas el mundo exterior y creas únicamente un universo ajeno a ti y al resto del mundo me había construido una idea muy dulce, aquella de sentirme una flor que crecía en una franja de terreno desierto. De esto no hablé nunca con nadie, hasta tal punto que me parecía un proceso psicológico totalmente natural y no sabía ni me imaginaba cuánto habría costado trasladar este pensamiento a la sociedad. De hecho, para mí la sociedad estaba muerta. Desde el momento en que me había rechazado y diagnosticado por aquellos mandatos sociales, no debía ni podía existir. El amor y la familia eran ideas que yo consideraba entonces superadas y triviales. Todo aquello era simple locura, pero yo no me daba cuenta, ni por otra parte, se me daba el espacio para que pudiese modificar mis ideas. Aquel día que salí con Pierre me sobrevino la primera separación de mi mente, me encontré imprevistamente delante de un hombre, un hombre en toda su integridad, aún enfermo y al mismo tiempo me encontraba ante el espacio de la antigua libertad, ambos sentimos tan fuertemente este shock que no logramos hacer nada y solo nos acostamos sobre la hierba acariciándonos tiernamente la mano y hablando de aquel niño que hipotéticamente hubiésemos podido tener. En el manicomio, como he dicho, el sexo está prohibido como si fuera algo sucio, casi como si fuese portador de microbios patógenos y nosotros éramos por eso asexuados, lo que no significa que nuestras miradas estuviesen menos cargadas de intensidad y de demandas sexuales. ¿Te gustó la lectura de
0: este fragmento? ¿Qué es para ti la locura? ¿Qué es la cordura? ¿Has sentido deseos incontrolables de huir alguna vez? ¿A dónde? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestro perfil en Instagram o en Twitter.
1: Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Encuentra o escucha este
0: capítulo en Spotify. Apple Podcast y en el blog Anormalas Colectiva Anormalas Mujeres leyendo a mujeres Un podcast con sabor de boca Que se te queda en la mente Y en el corazón